0: 晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定新闻在路上。好了，欢迎回来，了解最新热点焦点，锁定调频一零点三。新闻在路上，在今天的第四部节目开始之前，先为您带来一则公告。TBS创台28周年 新闻在路上将邀请您来到直播大厅体验不同的节目效果目前中国听众的名额是已经满了那我们希望现在在收音机前的韩国听众朋友能够积极的参与进来如果您的汉语可以和我们进行正常的沟通呢就可以来到我们的直播大厅详细的申请方法是您可以将自己的姓名呢性别年龄简单的自我介绍以及联系方式 发送到TBS EFM SHOUER at gmail.com, 也就是TBS EFM汉语拼音的首尔 at gmail.com。详细的信息您也可以拨打电话 023115624,023115624进行咨询。那我们在这里也期待着您的参与。稍后是广告时间,广告过后马上回来。好欢迎回来马上为您带来我们今天的两个世界我们将就同一时间从不同的视角去体会 呃，我们了解到这个韩国的教育部呢，也是在昨天公布了2022年高考制度修改案。不过呢，却在教育团体之间出现了不同的声音。一方呢表示说，真正需要的焦点没有被提及，而是把不重要的事情放在了里面；另外一方呢，又说，如果考虑剩下来的时间，目前的方案是最为合理的。那咱们今天就请到了时事评论家徐明记老师，一起来讨论一下目前的这个高考改革案。徐老师你好。呃，主播好，听众朋友好。非常高兴在周五的晚上一起和您来了解咱们今天的这个话题。在了解之前啊，首先还是非常有必要跟大家来介绍一下昨天这个方案它到底是包括哪些内容了。这很复杂啊，内容呢就是看起来不太容易懂。所以我首先呢，先给大家介绍一下韩国的这个高考制度吧。嗯
1: 这个韩国的高考就是大学招生跟高考这个分这个两大类两种一个叫这个随时招生这个应该说是这个不定期的招生另外一种呢是定时招生这个叫这个定期的招生那么这个不定期的这个招生呢是从是在九月你可以这个报考六次就是你可以选不同的六个大学或者是一个大学的不同科系你可以六次然后刚才说的那个定期的这种招生呢说是这个十二月到一月这个是这个高考就是大学修学能力考试这个真正比试高考考完了以后呢你可以去报这个大学这个呢你可以有三次的机会那么这一次呢呃 这个国家教育会议，这个高考这个特别委员会呢，他这提出的一些就是这个教育部的草案，他拿来以后呢，他要他需要这个公众一起来讨论。这个韩国话叫做公论化，这个范围要讨论哪些事情呢？他现在讲的第一个呢，就是啊，刚才说的大学这个修学能力考试，就是高考的这个遴选和这个学生档案综合遴选的这个比例调整。这里所说的这个学生档案综合。遴选这是什么呢就是拿学生的在校的成绩嗯就综合性的成绩但然除了这个一些学业成绩以外有其他各个方面的什么才能也好这个你去有没有到外面去什么去支援服务也好那种种全部包含起来的这个比例是不是要调整还有一个呢就是不定期和定期招生时间的整合这什么意思呢因为刚才我说了这不定期是在九月对吗那么定期的呢是在这个十二月到一月那么这个分两个时间觉得这个是不是太麻烦一些干脆把它们放在一起啊同同时的来进行这个定期也好不定期也好然后还有一个呢就是说这高考的这个科目那考试很多科目嘛对吗那么这里呢现在呢有几个科目呢是是所谓的这个绝对评价绝对评价应该这个在韩国读大学的同学应该都知道 这个我们说这个，考多少是多少，啊，对，考多少是，这个相对评价呢，你虽然成绩跟另外的人应该可以都可以得 a 但是呢，这个要相对评价的话呢，那么要更精密的，那么一点，一个一个什么啊什么逗号句号也要好好看，然后有没有看你有没有迟到早退，这种种都要评估以后。这个分数是不太一样的所以说现在呢是说现在韩国是这样 2018年是这样的 就是韩国的国语还有数学英语然后呢这个还有韩国的历史另外还有一个所谓的这个探索的领域这个是有包括什么社会科学什么职业等等这些是绝对评价其他呢都是相对评价那么现在意思就是说要不要把这个全部变成所谓的这个绝对评价现在在讨论这个然后呢这个除了这个以外还有一些就是说要不要废除这个不定期考试的这个最低学历标准这什么意思呢最低学历标准是什么刚才说这个我说就不定期的话呢定期只要考高考嗯就可以了一考定终身的那种对对对对一考多少分你就拿这个分数去找学校嘛但是不定期的呢他主要看什么呢他要看你的这个一些这个比方说这个作文啊就是我们所说的 s a 的那个考试对对对这个课程韩国话叫论述嘛然后呢要看你这个刚才说的学生档案就学校的成绩生活记录啊生活记录簿那种的还有呢就是你如果是比方说什么音乐体育这一方面的话呢要看你的这个所谓的这个获奖情况什么的技能比方说你是什么弹琴的那你弹弹看看你这个弹到几了看你这个你水平够不够嘛对吧这个是一个然后呢还有一个就是说所谓的这个最低学历标准这什么意思啊你要到大学来读书的话你要够资格到大学来读对吧你不能说你只是球打得好其他功课你都不行那么你这个到大学来读书觉得不太合理也不太公平所以说有些学校这个是现在有些学校实行有些学校不实行这什么呢你还要去考那个就是高考啊定期的去考试就是考了以后正规高考啊然后有个最低的就我们学校就每个学校不一样所以我们学校说你至少要拿三百分你至少拿两百五十分你过了这个你才能进到这个学校来读书不然的话就你不能读大学了啊有有这些规定在里面最低分数线啊对对对最低分数线还有呢就是要看这个学生档案遴选的公平性就是你这个到底怎么样才公平因为很多学校啊因为有的学校我们说就高材生云集那么这样的话呢他们相对比起来的话分等级会往下走对吗那么有些学校呢就是不是那么高材生多的学校的话呢你本来不是那么好但是你这个级别放的啊有一级二级三级四级这样分嘛所以这个样怎么样才能公平啊就是说他这个标准可能是不那么透明的对对对也有可能这样所以这些还有一个就是现在韩国的高考啊大部分都是 e b s
0: 这个教育电台它有那边有一些书籍或者在那边教育台上面有一些这个讲课的这些就高考解析那种类似的可是呢这里呢跟高考一般都是百分之七十在联动就是说那边你学的大概百分之七十在高考里面反映出来那么现在呢这个是不是要调整
1: 现在讲这个，但是现在呢，所决定公论化的呢，就前面三个，就是高考遴选和学生档案综合遴选这个比例的调整，还有一个就是不定期和定期招生时间的整合，还有一个就是高考所有科目啊绝对评价的转换，这三大类，这三种呢是目前啊在在争议的一些对象。是。
0: 因为目前韩国这个高考就像刚才老师提到的它是分为一般普招就是普通的高考招生还有就是特招这个的属于提前批是的就是不定期的嗯而且它一般会在这种普通高考之前会进行对嗯九月份刚才您提到其实可能有一些学校会更早一些也是有可能的反正它每个学校这个招生的时间也不太一样啊不太一样可大部分集中在嗯这里这里是
1: 那咱们刚才也说了哈它这个有这么多的一个点可能会出现变动那具体的话接下来这个推进程序是怎么样的呢就是因为啊今年四五月呢已经征集了这个很多人的所谓的叫国民的意见然后呢这样五月呃三十一号就是昨天不是公布了吗就是公论化的范围要把哪些大家进行讨论吧那么之后呢这边主要是讲这个选拔的比例刚才说的哈还有一个这个高考评价的方法就是刚这也是我说的就是说是不是要把它转变成什么绝对评价等等然后呢这个六月呢那么就选好了以后呢就七月到七月呢就进行讨论了公众进行讨论那么八月呢那就最终的要决定以后呢这个八月初要正式公布这个所谓的这个修改案了是那大家都说这次改没改到点上那他们觉得应该把哪些问题放在优先位置呢哎这个有这个两两个部分有赞成有反对的有些人说啊这个最重要的一些就是有关这个所谓的这个我们说这高考制度全盘你没有好好弄清楚就弄些那个比例你调整百分之十百分之二十这个没什么意义所以说你要把这些要弄好但是呢另一方面尤其是韩国教员团体总联合会在说
0: 这三种就已经够麻烦了里面内容细节特别多你要在八月初以前要提出方案的话那你就已经够了要不用再长了我怎么觉得这次这个时间点非常像我们说这个国会的追加预算案他们最终在几天之内就获得了通过那接下来的话他可能就会遇到一些其他的难题当然我们还是希望这个他能够通过协商把它比较妥善的去解决非常感谢今天徐老师做客直播间带来这期节目我们下期再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 今间的7点4 2分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在江边北路九里方向嘉阳大桥至杨花大桥西江大桥至东湖大桥盛水大桥至永东大桥蚕市铁桥至千湖大桥的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向汉南大桥至成山大桥路段由于车流的增加拥堵情况也是较为严重 接下来是在盆塘水溪路青潭大桥至盆塘方向水溪小学附近的三车道上面之前发生的交通追尾事故已经得到了及时的处理不过受事故余波的影响堵车的路段一直延续到青潭大桥的位置下面让我们来关注一下天气情况 首尔未来24小时的天气是这样的 今天晚间至明天凌晨 晴最低气温18度 明天白天局部多云 最高气温29度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们下周再见
0: 零距离倾听民生第一时间反映民意民生零距离接下来就要请出我们的采访记者于善光于记者你好主播好很高兴和您一起来倾听本期的市民心声那今天您带来的是什么呢
3: 今天的主题是中国朋友眼里的K-Beauty
0: 其实应该说韩妆或者说 K Beauty 这个整个产业哈在中国的影响力到今天已经是走过了很长一段时间了为什么会在今天选择这个主题呢呃韩妆在海外出口方面的业绩呢不断的刷新呃据韩国进出口银行的数据显示2
3: 0 1 2年以来啊韩国化妆品行业在国内的增长率一直停留在百分之三 呃，与此相比，其出口增长率为惊人的百分之四十四。2015年，2.2万亿韩元的出口总额到2016年之后呢，飙升至啊4.8万亿韩元，短短一年的时间翻了一倍。当然，呃，这里也有过利空的因素。萨德问题引发的禁韩令给该行业造成一个很痛很痛的重击。呃，但去年化妆品行业的总出口额仍然可达到6万亿韩元。毋庸置疑，中国就是目前韩国化妆品产业的最大市场之一。所以我很想了解一下中国朋友们眼里的K Beauty是什么样的形象。嗯，是的。
0: 其实印象当中在此前两国关系降至低谷的时候整个韩庄产业它的出口额在其他产业当中也是算佼佼者了也就是说全行业不振的时候它也是一枝独秀的一个情况那咱们接下来就跟随于记者的采访录音来了解一下市民朋友的声音 我今年24岁现在在韩国读大学 韩国的化妆品相对来说跟美国这些国外的化妆品来比较的话对亚洲人的脸色皮肤色是最合适的然后价格也不是那么太高越来越多的代购在韩国代购化妆品带回中国去卖因为比大品牌价格上也是相对来说低一些但是质量是跟他们差不了多少所以中国人喜欢韩国化妆品啊你好我来自中国现在今年二十四岁我大部分那个化妆品都使用韩国的那个效果也挺好然后他们包装的也很漂亮所以经常使用韩国的产品最大的影响我想应该是那个关于韩流的影响然后 uh, uh, 现在中国有很多韩国产品，人们用用过以后觉得效果都不错，然后广告那些也是宣传的很好的，所以我觉得他们都很喜欢韩国的产品，我觉得应该还会持持续下去吧，大概五六年十年以内，我觉得韩妆还是会受到那个中国人的喜欢的。我是一名在啊韩国的中国留学生 啊， 我觉得韩国的化妆品性价比比较高啊 啊， 周围的朋友对韩国的化妆品也也挺关心的 啊， 也比较喜欢 啊， 买的也比较多 啊， 回国的时候经常会有朋友就是拜托啊带韩国化妆品回去啊 啊， 原因我觉得还是就是大家还是觉得韩国的化妆品 嗯， 一个是性价比比较 高， 另外一个是还是受到韩流的影响吧。啊看韩剧啊啊觉得画出来的效果也比较好韩所以就是想利用一些比较相同的化妆品啊也画出同样的效果吧有这种期待吧其实应该说刚才这些市民朋友也都提到了韩庄为什么会这么受到中国朋友的青睐但我觉得举一个最简单的例子吧我不知道于记者在每次去中国的时候箱子里带的最多的是什么反正我每次回国的时候大概半箱子的都是化妆品是吗 哦差不多,就除了化妆品之外剩下的就是,像红参啊或者这些补品就送给就是长辈们。除了这些之外好像除了化妆品之外别的朋友就没有什么想让我带的感觉其实我每次都说除了化妆品之外还有很多值得购买的东西但大家脑海当中对于韩庄的印象真的是太深或者是太好了对吧那不管怎么样这其实也是韩庄的成功应该说他也是把自己打造成为在国际市场上非常成功的这样一个形象虽然刚才咱们采访到的朋友都是中国女性朋友对吧但我们知道现在的话对于皮肤保养啊等等这些现在不仅仅是男性朋友们女性朋友们关注男性朋友们在这方面现在也开始越来越多的花心思了对我最近嗯经常看到小鲜肉这个词好像跟韩国的公民那么一个范畴的意思吧对对对
3: 被称为九五后的中国年轻男性越来越重视打扮自己他们在化妆品业内的影响力也不断的增大 据统计到2019年为止 中国男性化妆品市场的增长率将达到13.5% 远远超过国际平均值5.8% 另外原本认为专属于女性的彩妆系列产品呢在这些小鲜肉的之间也越来越受到追捧据统计显示九呃九五后男性的百分之十八点九都在使用 b b 霜不过呃中国最大引搜索引擎百度的数据显示这些男性搜索呃最多的关键词应该是仍然是面膜面膜面膜我以为是防晒霜因为之前的话在和男性朋友如
0: 果讨论化妆品特别是彩妆像散粉之类的话那么对方一般可能会是艺人的身份但是现在的话有越来越多就普通的就是非艺人男性就是正常的职场人士也会跟女性就讨论说防晒霜哪款比较好或者说基础护肤品哪一款的补水性比较好我觉得这可能就是一个变化了对吧那但是不管怎么样就是男性朋友开开始关注这方面应该说也是这个市场现在开始慢慢发展的一种表现了最近随着韩国以及中国两国关系的回暖除了像代购之外现在各种展览会也是开始纷纷举办了比如说我们就了解到说最近在京畿道就和上海的虹桥联手办了一个韩国的美妆博览会
3: 对 据悉呢，在金基道的主导之下，韩国国内67家中间化妆品公司参加本次博览会，参观人数达到21万的本次博览会中，呃，这些企业敲打开啊1268万美元的出口之门。嗯，哇，这个规模还是相当可观的。那应该说整个K
0: Beauty美妆，它在全球市场上的表现也是非常优秀的。
3: 而这个表现的话，可能不仅仅是一两家企业，他们一直在推动，可能和整个韩国产业，包括政府之间的支持都是分不开的。对，这这产业的发展分不开这个国家政府的支持。对，没错。那包括像这个政府有没有哪一些支援，就是说可以跟大家来介绍一下的。嗯，最近韩国化学融合实验研究院简称 KTR。这个单位以东南亚最大规模的网购企业为对象呢主办了一场国际研讨会本月九号圆满结束的本次研讨会的主题是韩妆企业亚太地区的进军战略该研讨会针对亚太地区日益复杂化的化妆品行业管制和有关国家的最新动态交换了意见 K T R为中小化妆品企业提供获得海外规格认证所时所需要的费用。呃，不仅如此，以加强国内化妆品产业竞争力的提升为目的，呃，提供包括临床实验、新原料研发、海外通关在内的一站式服务。嗯。Uh, uh,
0: 也就是说现在政府的这个扶助也开始变得更加系统化多元化了对像之前的话可能会在关税啊或者是等等其他这些经济方面给予援助现在包括连这个政策就已经开始就有连贯性了那其实我知道于记者之前也是在美妆行业就曾经工作过一段时间也是从业人员就是在您工作的这段时间就是对韩妆的出口就
3: 用您当时业内眼光来看的话您觉得优势是什么呢优势应该是韩国的包括韩剧在内的软实力吧哦很多中国消费者之所以喜欢韩国的产品是因为他们看到了很多韩剧里面的明星长得很漂亮然后想用跟他们一样的产品这种的心理在里面起作用
0: 啊所以说才有很多的化妆品公司会在一些电视剧开拍的时候给很多的赞助包括女主的化妆台对对对您说的太对了对因为每次韩剧的话这个女主的化妆台最后都会被人肉搜索的感觉就哪一款是什么牌子的哪一个单品等等都会被扒的干干净净的这可能也是韩流的影响力吧当然我们也希望<笑> 借着韩流的这股热风K Beauty 能够散到更远的地方当然也希望这个他也能够独立于寒流之外就是成为他自己的一个非常独特的文化现象非常感谢今天于记者做客节目给我们带来这一期的民生零距离我们下期再见再见新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力 年大韩民国方便面博览会将在6月8号到1 0号 在首尔市的江南区韩国国际会展中心C展馆举行 为了响应文京会开创的和平潮流今年的博览会将安排北韩食品特别展展馆名命名为以平壤冷面闻明遐迩的北韩餐厅预留馆限量销售北韩民众常吃的食品 并且呢，也为访客提供品尝北韩出产空运大豆制作的豆腐饭以及糕点的机会。随着南北韩关系转暖，政治互信的进程也在推动半岛经济的发展。我们今天在节目当中也提到了南北韩也是于今天举行了高级别会谈除了今天的会谈日程之外也敲定了 将在14号与板门店北韩统一格举行的 将军级的军事会谈 南北体育会谈也将在18号的时候 在和平之家举行 离散家属也将在22号 按照计划与北韩的金刚山举行那当然除了刚才我们提到的这些交流之外人们喜闻乐见的民间交流目前也是开始越来越活跃未来也希望能够通过更多的交流拉近南北之间的距离增强情感纽带好的今天的节目到这里就结束了节目组制作人范秀敏作家金永音乐感谢您的收听我们下周同一时间依然陪您在路上我是木真